0: לפעמים אנחנו אומרים לעצמנו, אני לא מסוגל לעשות את זה. זה ממש לא בשבילי. אחרים יכולים לעשות, אני לא מסוגל לזה, זה לא בשבילי. ניסיתי כמה וכמה פעמים ולא הצלחתי לעשות. לא הצלחתי לשמור על הבריאות שלי, לא הצלחתי לעשות לי שיעורי תורה, לעשות משהו. יש אנשים שבתוך תוכם יש להם רשימה שלמה מה הם לא יכולים לעשות. יש אנשים שאומרים לי, אני לא מסוגל לתת מחמאה לאישה. לפעמים אי אפשר לתת מחמאה לבעל גם כן. תן לי עצה אחרת, רק את זה אני לא יכול. אני יודע שזה מה שהוא או היא צריכים לעשות. אך אני לא מסוגל לעשות את זה. להיות מסודר זה לא בטבע שלי. לשמור שבת, לאכול קשר, זה לא בשבילי. לסלוח, לוותר, להבין את השני, איך אפשר את זה? זה לא אני. ואני לא יכול לזייף. האם באמת כל הדברים האלה שאנחנו אומרים לעצמי, אני לא יכול, זה באמת ככה? האם יכול להיות מצב שהקדוש הוא מבקש ממני, מה שאני לא יכול לעשות? הרי למדנו אין הקדוש ברוך הוא בא, ביטרו ניי עם בריאותיו. אז היום נלמד בפרשת השבוע, פרשת תרומה, שתי מילים שפותחים לנו עולם שלם, שמגלים לנו משהו חדש שאנחנו לבד לא ידענו שיש בנו. ובאה התורה ואומרת וידבר השם אל משה לאמור דבר על בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר הנדבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. התרומה מתחילה לפרט וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם זהב, כסף ונחושת, תכלת, ארגמן, תולעת שני, רשימה שלמה. בשביל מה היה צריכים לקחת את כל זה? בשביל לבנות את המשכן. אומר אור החיים, מה הפירוש אשר הדווינו ליבו? אומר האור החיים, התורה רוצה להגיד לנו משהו חשוב מאוד. לא רוצים את הכסף שלך, את הזהב שלך. רוצים את הלב שלך. רוצים את הנתינה שתבטא את ההרגשה הפנימית שיש לך בלב. השם לא רוצה תרומות בלי לב. הוא לא צריך את הכסף, הוא רוצה את הנשמה שלך. רק תרומה שניתנה בגלל נדבת הלב היא תרומה רצויה. ולפני שאנחנו הולכים להמשיך הלאה, כמו בכל פעם, אנחנו מבקשים, בכדי להפיץ את שיעורי תורה, להפיץ את אור הקדושה, מבקשים מכל אחד לשתף את השיעור הזה כמה וכמה שיכול יותר. לכתוב תגובות. ולכתוב לייקים שזה גורם שמפיצים את השיעור יותר. אבל בואו הלאה נמשיך. בפרשת ויקל אומרת התורה עוד משהו. אומרת התורה איך שמשה אמר את זה לבני ישראל. ויאמר משה אל קהל הדת בני ישראל לאמור, זה הדבר אשר השם למור. קחו מאיתכם תרומה להשם. כל נדיב לבו יביאנה את תרומת השם זהב וכסף ונחושת. משה לא הסתפק רק בלשון "הדבנו לבו", אלא נדיב לב, mm. כל נדיב לב. מה ההבדל? "הדבנו לבו" הדגש הוא על התרומה, אתה נותן את התרומה. אבל פה שאתה אומר נדיבי לב, זה דבר שבמהות שלו. באישיות של התורם הוא נדיב לב. בא משה רבינו ואומר, אני מחפש את האנשים שהנדבה זה חלק מהאופי שלהם, זה חלק מהמהות שלהם. אבל פה יש דבר מאוד מעניין. בהמשך הפסוקים התורה אומרת, יש עוד משהו. ויבואו ו- כל איש אשר נשאו ליבו וכל אשר נדבע רוחו והביאו את תרומת השם למלאכת אוהל מועד. וממשיכה התורה ואומרת את כל השפע שהוא נתן, כל השפע שכל אחד מעם נתן. אבל יש כאן שני סוגים. יש לנו סוג אחד כל איש אשר נשאו ליבו ויש לכל אשר נדבע רוחו. מה ההבדל ביניהם? מה ההבדל בין נשאו ליבו למי שנדבה רוחו? מבאר אור חיים הקדוש שיש שני דרגות במתנדבים. אחד זה המתנדב, ברצון נפשו, הוא רוצה לתת את הכסף שיש לו לפי הערך שלו, לפי המושגים שלו, הוא רוצה לתת כסף. הוא לא עושה את זה בצער, אבל הוא נותן. הבית נשאו ליבו זה מי שמתנדב יותר מיכולתו, יותר מהגודל של הטוב לב שלו. נשאו ליבו שהלב מנסה אותו, מעריך אותו בערך יותר עשיר, שאתה רוצה לתת דבר יותר יקר ממך. ובעם ישראל היה את שתי הסוגים האלה, היה סוגים שנתנו בלב שלם לפי ערך ממונו אבל יש עוד סוג שהוא נותן יותר מאשר הערך שלו. נשאו ליבו הוא מרים את הלב, הוא מרים את עצמו, הוא מרים, פותח את ההשגות שלו הרבה יותר ממה שיש לסתם נדיב לב. הוא לא מקפיד על החיסרון שימצאנו, הוא שמח בנתינה שנותן יותר מהכסף שנמצא אצלו, השמחה הרבה יותר. הוא מתרומם לדרגה הפוכה מהיצר האנושי. הוא שמח יותר בנתינה של הממון מאשר בבעלות עליו. הנתינה זה לא סתם לפי הרצון, אלא זה הרבה יותר עמוק, הרבה יותר עמוק. יש סיפור נורא מעניין, שמאיר שפירא הלך לבנות את ישיבת חכמי לובלין. אז הולך ממקום למקום לאסוף כסף. והוא בא לאיזה ל... עיר, ועשו רשימה של כל האנשים, והחליטו כל אחד כמה הוא יכול לתת. ויש שם אחד רבי יחזקאל פפר. ובא אליו רבי מאיר שפירא ואומר לו, אני מבקש ממך תרומה. אז הוא מוציא מיד בלב שלם חמש מאות זלוטי, ונותן לרבי מאיר שפירא. ומאיר שפירא מסתכל ברשימה, אנשים אמרו לו שבן אדם הזה לא כזה גביר, הם העריכו אותו במקסימום שלוש מאות. אז אומר לו, אצלי ברשימה אתה כתוב בשלוש מאות, אתה בטוח שאתה יכול לתת את החמש מאות? אומר לו, רב חזקל פפר, אתה הארכת אותי לפי היכולת שלי, לא הארכת אותי לפי הלב שלי, הלב שלי נותן חמש מאות. זאת אומרת, מי שנשאו ליבו הוא, מעור... הוא מעורר את ההרגשות שלו. הוא עובד על הלב שלו שיהיה מעל ומעבר ממה שהוא בטבע שלו. הוא מתבונן בזכות הנפלאה בערך העליון שיש לנתינה שלו. וההתבוננות הזאת שולטת על הלב שלו, מר... מרים את הלב שלו. נשאו ליבו. ואז הוא יכול לעשות הרבה יותר ‫מגודל הכלים והאמצעים שלו. ‫ועוד יותר, התרומה עצמה שהוא נותן, ‫זה לא רק הוא נתן כסף, ‫התרומה מרימה את הבן אדם ‫את האישיות שלו, נשאו ליבו. ‫אורח חיים מתבסס על אותו נקודה, ‫אבל הוא אומר את זה ‫עוד דבר יותר עמוק, דבר מפליא. ‫ובואו אולי קצת נעשה הקדמה. ‫בואו נגיד ש... ‫משה רבינו אומר, ‫השם מצווה לבנות משכן. ‫וישימו מכרז במדבר סיני, ‫מחפשים אנשים שיכולים לבנות משכן. ‫מה הכישורים שלהם? ‫צורפות, תפירה עדינה, ‫עבודה עם זהב וכסף, ‫הריגה, עב... עבודה מדויקת מאוד. ‫האם אנחנו היינו ניגשים למכרז כזה? רק זה שייך למומחים. עם ישראל עבדו במצרים מאות שנים, הם לא עשו את המלאכות האלה, הם לא למדו את המלאכות האלה. כל הפרויקט העצום הזה של בניין המשכן וכל כליו, זה פרויקט עצום, הם למדו רק לקחת אבנים עם טיט ולשים אחד על השני. אומר הרמב"ן, תשמעו איזה יופי. ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו. על מי זה מדובר אומר רמב״ם? אומר על החכמים שהם באו למשה ואומרים אנחנו לא למדנו את זה ולא עשינו את זה אבל אנחנו הולכים לעשות את זה אנחנו הולכים לעשות את הצורפות, את ההריגה, את התפיחה, את כל הדברים האלה לא היה ביניהם מי שיודע לעשות את זה הם לא למדו את זה ולא אימנו את הידיים שלו אומר הרמב״ן, אלה האנשים שהתורה אומרת אשר נשאו ליבו. הלב שלו הרים אותו לקחת פרויקט שהוא בחיים שלו לא עשה. שבחיים שלו לא יודע איך עושים את זה בכלל. הוא לא ראה אפילו אנשים שעושים את זה בכלל. ואז הרמב״ן מוסיף עוד כמה מילים. אחרי שנשאו ליבו, שהם באו למשה, אמרו אנחנו הולכים לעשות את זה. אומר הרבן אבל מצא בטבעו שידע לעשות כן. ויגבה ליבו בדרכי ה' והוא בא לפני משה לאמור לו אני אעשה כל אשר אדוני דובר. מה פשוט שרבן אומר אבל מצא בטבעו? הוא לא למד את זה, הוא לא עשה את זה אף פעם איך הוא יודע שהוא מסוגל לעשות את זה? איך הוא יודע שיש את זה בטבע שלו? אדם בטבעו יודע לטבות סמך? לעשות צורפות? לעשות את כל הפרויקטים? אומר הרמב"ן, כן. איך? ויגבה ליבו בדרכי ה'. אומר הרמב"ן לכל אחד ואחד מאיתנו, יש כוחות רוחניים, כוחות אלוקיים. שמטרתם לרומם את האדם שהוא צריך לחוש שיש לו את הכוחות האלה. וברגע שהוא מחליט, אני יכול לעשות את זה, אני צריך רק לגלות את זה, הוא יוכל לדחות את כל פיתויי היצר הרע שאומר לו, תעזוב, זה לא בשבילך, אתה... תתייאש לגמרי מזה. והיגבל ליבו בדרכי ה' יש לו עוד נקודה. אתה קשור מלמעלה, אתה קשור עם הקדוש ברוך הוא. והקשר הזה עם השמיים מגלה את הטבע שלך, את השמיים שיש בך. נותן לך אומץ לעשות דברים שאין לך ניסיון. הם באו למשה בביטחון ואמרו, אנחנו נעשה ככל אשר אדוני דובר. בלי פחד, בלי לפחד. ויגבה ליבו בדרכי ה' אין גבול, אין תכלית למה שאתה יכול. אתה מסוגל לעשות הרבה יותר דברים ממה שאתה חושב שאתה יכול. זה מה שקרה נשאו ליבו. וכשיש לבן אדם אכפתיות ורצון שיתקיים דבר ה', הוא פשוט משכנע את עצמו, אני יכול, אני מסוגל, ויוצא לדרך. הוא מאמין פתאום בכוח שיש בו בטבע שלו, הוא מגלה את עצמו. הוא מרגיש שאני שליח של הקדוש ברוך הוא, והשם ייתן לי את הכוח. וכאן יש פלא עצום. דווקא בהתבטלות האמיתית לאין סוף, בהכרה שאין לנו משלנו כלום, זה הכל מהקדוש ברוך הוא. דווקא בהתבטלות הזאת לאגו שאומר לי שאתה לא מסוגל. פתאום אתה מגלה את היש האמיתי שבך. אתה מגלה את היש מאין. ברגע שאתה מודע, שאתה צינור של הקדוש ברוך הוא, ואתה פותח את עצמך, השפע משפיע. ואני אספר לכם סיפור אישי. כשאני ואשתי התחתנו בשעה טובה ומוצלחת, והרבה שלח אותנו לפה, לשליחות לאנטוורפן, היה מאוד קשה, לא, לא, אני לא הייתי פה אף פעם בחיים שלי, אתה בא למקום חדש, שפה חדשה, אנשים חדשים, והיה לי עוד עניינים אישיים שעצרו ממני לעשות. והיה איזו תקופה שהרגשנו שאנחנו לא מסוגלים, והרבה מצד אחד דיבר השיחות שלמות, שליח עושה שליח, כל אחד צריך להביא עוד שליחים תחתיו. אז ישבנו וכתבנו לרבה מכתב, אני זוכר אשתי כתבה, הכניסה לרבה, הגיעו מים עד נפש, אנחנו לא מסוגלים יותר. ואז כתבנו לרבה שאולי נביא עוד שליח, שהוא יעשה את השליחות שלנו, הוא יפתח את העניינים, ובראש היה אולי כשהוא יפתח אנחנו נוכל לחזור לארץ. וזו הייתה תשובה מפליאה. מה שכתבנו בהתחלה, הגיעו מים עד נפש, הרי בהוסיף, ומכאן ולהבא יהיה כיתרון האור מין. והרי בלא החושך. המסר הוא תחשוב על האור, אל תחשוב על החושך. מכאן ולהבא, עד עכשיו היית בחושך, מכאן ולהבא יהיה כיתרון האור מין. על מה שכתבנו שאנחנו רוצים להביא שליח רבי מחק. כמדומני, מה שאני מכיר, לא מכיר את כל התשובות של הרבי, אני לא שמעתי פעם שהרבא מחק מישהו שהרבא, ששליח אמר שהוא רוצה להביא עוד שליח רבי מחק את זה. אל תביא שליח. והרבא הוסיף, ימלאו כוחותיהם במילואם. הרבא אומר, יש בך בטבע נפשך. יש לך כוחות. אלא, וגבל ליבו בדרכי השם. אתה צריך להאמין בזה, לפתוח את הטבע שיש בך בעצם. וזה הפרויקט הנפלא שהרבא עשה, שכמדומה כל ההיסטוריה של עם ישראל לא היה כזה דבר. רבא לקח אברכים צעירים, שרק התחתנו אחרי שנה, שנתיים, ושולח אותם לאי שם, לאי שם בעולם. הם צריכים להסתדר לבד, לבדות מוסדות, לאסוף כספים, להקים בתי ספר, להקים ישיבות, לעשות יידישקיית בעולם. הרב"א לקח אברכים צעירים שמעולם לא חלמו שהם יהיו מנהיגים, והרב"א עשה אותו מנהיגים. לא רק את השלוחים. הרב"א אמר שכל יהודי הוא שליח. כמה אנשים, כל אחד מאיתנו ראה אנשים שהם לא שלוחים אפילו. עומדים ברחוב ורוצים להניח תפילין לאנשים. עומדים ברחוב ומקרבים יהודים, מחלקים נרות שבת קודש. הולכים לאנשים הביתה, מחלקים למשלוח מנות. הולכים למקומות של צבא, מקומות מסוכנים, להיות עם אנשים בחנוכה ובכל מקום. רב רצה שכל יהודי תדע לך אתה השליח. רב פעל על מאות אלפי יהודים בעולם את ההרגשה שיש בך כוחות. רב עשה פרויקט שלם, כמו שהרמב״ם אומר, להשפיע על גויים לעשות שבע מצוות בני נוח. ובכל מקום יש חוגים, חוגים, חוגים של שבע מצוות בני נוח. מה נתן את הכוח להם? מה גילה בהם ה... וגבה ליבו בדרכי ה'? אז אני אספר לכם סיפור. אני כשלמדתי בכפר חב"ד, היה המשפיע רב מנל פוטפס. רבי אלפוטלפס עבר חיים לא פשוטים, כבר מגיל צעיר אבא שלו נפטר זמן קצר לפני הלידה שלו במגפת הטיפוס, ואימא שלו קרא לו מנחם מנדל על שם אבא שלו, שעליו סיפורים אין העמיד בחורים, תלמידים, חסידים. והיה פעם אחת, היינו בהתוועדות, הוא היה בחור שעבר הרבה אתגרים בחיים, הרבה הרבה אתגרים. הוא רואה את רב מנדל פוטפס, הוא שמע על כל מה שהוא עבר, הוא היה בבתי סוהר ברוסיה, במחנות עבודה, נורא ואיום. ואז הוא שואל הבחור, אחרי שהוא קצת אמר <laughs> לחיים, הוא אומר, רב מנדל, איך הצלחת? איך עמדת בכל זה? איך עשית את זה? ‫והרמל מספר לו סיפור. ‫כשהייתי ילד קטן, ‫אימא שלי פעם לקחה אותי לקרקס. ‫קצת שיהיה לי איזה אור בחיים. ‫ובאנו לקרקס, ואחד הדברים ‫היה חוט שעמד גבוה, 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 ‫בקרקס, באוהל הזה, ‫והיה בן אדם שעלה... למעלה עם סולם ועמד על החוט והחזיק מקל והלך מצד אחד לצד השני על החוט. פסיעה הכי קטנה לו לא במקום אשר משמו הוא נופל. וכשהוא הגיע לסוף היה שקט, הוא התרכז ונתן קפיצה והסתובב והלך בחזרה על החוט. אני אמרתי, אמא, איך הוא עושה את זה? אני לא יודעת. אה, כנראה היה איזה דבק מתחת לנעליים, מה? ואז, אחרי ההצגה, ביקשתי מאימא ללכת מאחורי הקרקס, לשאול אותו. והלכנו אליו. ואז אומר לנו אותו בן אדם, אני אגיד לכם מה אני עושה. אני, שאני עולה על הסולם ועומד על ה... החוט הזה, לפני זה אני מצייר לי נקודה שחורה בצד השני. וזה בדיוק בקו של החוט. בדיוק ישר, בול בקו של החוט. וכשאני עולה בפסיעה הראשונה שלי על החוט, אני מסתכל על הנקודה השחורה הזאת. ואני כל כולי נמצא שם. וכל כולי אני קשור באותה נקודה, וזה כמו מגנט שסוחב אותי, אני הולך אליו. ואני לא רואה שום דבר, לא מסתכל לא למעלה ולא למטה ולא עליי, מסתכל רק על הנקודה הזאת. ואני הולך, ואני מגיע עד שמה. הנקודה הכי קשה, הוא אומר, בקפיצה שאני צריך לחזור בחזרה. ואז אין לי נקודה. ‫ואז אני סוגר את העיניים, ‫מתרכז מאוד מאוד בנקודה ‫שבצד השני, ‫ועושה את הקפיצה הזאת, ‫והשם עוזר, ואני חוזר בחזרה. המ... ‫מזה למדתי שיש לך אתגר, ‫שאתה רואה את המטרה, ‫שהמטרה אצלך חשובה וגדולה ‫ונוגעת בנפש שלך. המטרה הזאת, אתה מרגיש שזה, שזה בעצם מה שאתה צריך לעשות. זה כמו מגנט אצלך, זה סוחב אותך. אתה מרגיש קל. יש לנו את האימרה המפורסמת, "ויקל כנשר ורץ כצבי". ושואלים, מה העניין של רץ כצבי? אם אתה כבר קל קא נשר, אם אתה קל קא נשר, נשר משיג את הצבית בצ'יק צ'אק, מאוד מהר. אם כבר, למה אתה אומר אבי קל קא נשר, אף קא זה יותר מהר. אז מה המעלה של רצקא צבי אחרי שאתה אומר קל קא נשר? מסביר אביאן קלגלינסקי, בעל מוסר מפורסם, מגיד נפלא. ‫הוא אומר שנסתכל על זבוב או יתוש, ‫או בכל מיני ציפורים, הם עוד קלים. ‫ואנחנו מבינים מאוד למה הם עפים. ‫הם קלים, אין להם משקל, ‫הם משקלים, עפים עם הכנפיים. ‫וכאן באה השאלה, התרנגול, ‫בת היענה, גם להם יש כנפיים. ‫למה הם לא מסוגלים לעוף ‫כמו הציפורים הקטנים? ‫למה הם כבדים, מסורבלים? בואו תראו את הנשר. הנשר גם כבד. איך הוא עף במהירות כזאת? איך הוא עף שהוא מסיג את הציפורים אפילו הרבה יותר? אתם יודעים למה? הוא קל. מה עושה אותו קל? מה עושה אותו קל? הוא כבד, במשקל הוא כבד. לנשר יש רצון כביר. לנשר יש... כשהוא רוצה להגיע למקום מסוים, הוא מסתכל על המטרה, הוא לא מסתכל על עצמו. וכשהוא מסתכל על המטרה, עושה אותו קהל. הרבה פעמים אנחנו מרגישים בחיים כבדים. למה אנחנו כבדים? למה אנחנו כבדים לעשות דבר מסוים? מכיוון שהדבר הזה שאנחנו רוצים לעשות, הוא לא מספיק חשוב עבורנו. הוא לא מגנט שסוחב אותנו, שמרים אותנו. אין לדבר הזה ערך או משמעות גדולה בחיים שלנו. אבל כאשר אדם רואה את גדלות המטרה וחשיבות הדבר שהוא שואף עליו, הוא מרגיש קל. והדבר כמו מגנט שהוא נמשך אליו אוטומטי. כל כולו נמשך לדבר מהנאה, מהרגשה הנפלאה שיהיה לו אחר כך. וזה מה שאומרים, הכל בראש. ‫יש מחקר מעניין מאוד ‫של פרופ' ולדמיר זלוטוצקי. ‫הוא עשה מחקר מעניין. ‫הוא לקח שלושה קבוצות של סטודנטים. ‫לקבוצה אחת הוא הלביש אותם ‫בגד של רופא. ‫אתם יודעים את, ה... את הבגד הלבן הזה. ‫לקבוצה השנייה הוא הלביש ‫גם בגד לבן, אבל בגד מסוג אחר, ‫ואמר להם, זה בגד... של צייר שהוא לא רוצה להתלכלך, אז הוא שם את הבגד הזה, של אומן. קבוצה שלישית, הוא לקח את אותו הבגד של רופא ושם אותו על השולחן, הם נשארו עם הבגד שלו. ואז הוא הביא לשלושת הקבוצות תמונות, שיש כמה תמונות שנראות אותו דבר, אבל באמת יש הבדלים קטנים. הוא אמר לכל קבוצה למצוא כמה הבדלים הם מוצאים. הקבוצה הזאת שלבשה בגד של רופא, הצליחה הרבה יותר. למה? מכיוון שברגע שאתה מלביש בגד של רופא, בראש שלך יש לך איזה קשר לשליחות, לרפואה, לעזור לאנשים. אתה בן אדם אחר. התפיסה הזאת, זה מרים את הלב שלך, נשאו לי ואנחנו רואים את זה היום בצורה כל כך מרגשת במלחמה שלנו. יהודים יקרים וחיילים נפלאים מתווכחים מי ייכנס ראשון למנהרה. אתה יותר מדי צעיר, אתה הולך להתחתן, יש לך ילדים, אני הולך ראשון. אסור לך להכניס את עצמך לסכנה, איך אתה עושה? אני יכול לעשות את זה. אדם מהצד שרואה את זה לא מאמין. אנשים שרק אתמול היו יכולים להתווכח ולריב על כל מיני דברים שונים ומשונים. על פוליטיקה, על שמאל, על ימין, על הדתיים, על כל מיני דברים אחרים. אנשים שרק לפני כמה ימים מה שהיה בלב שלהם, איך ליהנות. היה להם תוכניות איזה חופשה לנסוע. פתאום הם... הם לא בני אדם, מלאכים, אידיאליסטים. איך זה, איך זה ריבונו של עולם? לא. הם משוגעים קצת, מכיוון שאצל כולם מתגלה הכוח הנפלא של נשאו ליבו. הלב שלהם מתרומם, הוא ראה את הגדלות הנפלאה והזכות הנפלאה להציל יהודים, לשמור על ארץ הקודש. הוא הולך להציל יהודים שלא מכיר אותם אפילו. אומרת הגמרא במסכת שבת דף קי"א כל ישראל בני מלכים הם אף בגלותם לכל אחד מאתנו יש את כוח המלכות את הכוח של וגבה ליבו אומרת הגמרא בבן מציע מעשה ברבי יוחנן בן מיאטיה שאמר לבנו צא, זכור לנו פועלים הלך והביא להם פועלים ואמר אני אביא לכם אוכל, מזונות. כשבא וסיפר את זה לאבי, ואמרתי שיבואו לעבוד ואני אתן לכם אוכל, הוא אמר לו, בני, אפילו אם אתה עושה להם כסעודת שלמה בשעתו, לא יצאת ידי חובתך עימהם. למה? שהם בני אברהם, מצחק ויעקב. הוא אומר, לך מהר ואמור להם, שאין לכם עליי רק את הפת וקטניות בלבד. כל יהודי יש כוח מלכות. לכן כתוב דבר נפלא, כתוב שהשם אומר, שהשם אומר שעם ישראל יהיה הרבה ככוכבי השמיים. מה הקשר לכוכבי השמיים? בגלל שזה הרבה? יש הרבה דברים הרבה. מה, מה המסר פה? הרבה פעמים כשאנחנו מסתכלים על יהודי אחר, הוא נראה לנו מאוד קטן, בלי כוחות, בלי עוצמה, לא יכול לעשות הרבה. גם כשאנחנו לפעמים מסתכלים על עצמנו במבט שאנחנו קטנים ואנחנו לא יכולים ואנחנו לא מסוגלים, זה לא בשבילי. כמו שאמרנו בהתחלת השיעור, יש אנשים שחושבים, זה לא, אני לא מסוגל לעשות את זה. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה כוכב. כשאתה מסתכל על הכוכב מרחוק, קטן, קטן. ‫אבל יש כוכבים שהגודל שלהם ברדיוס ‫יותר פי אלף מהרדיוס של השמש. ‫למה אתה לא רואה ‫שאתה מסתכל מרחוק? ‫אבל אם תתקרב אליהם, ‫וואו, תראה איך שהם גדולים. ‫אומרת הגמרא, מסכת ברכות, ‫דף נ"ו עמוד ב', ‫צדוקי אחד. ‫צדוקי זה אנשים שהאמינו ‫בתורה שבכתב רק, ‫וגם את זה הם פירשו איך שהם רוצים. שאל את רבי ישמעאל, יש לי שאלה אליך, ראיתי בחלום שלי שאני עוקר כוכב, שאני לוקח כוכב, מה הפתרון של זה? אומר לו רבי ישמעאל, אתה יודע מה הפתרון? יהודי גנבת, אתה גנבת יהודי. יהודי הוא כוכב. וגם אם נראה לך שהוא מהבהב רק קצת אור, אבל באמת יש בו הרבה יותר. לכל יהודי יש את הכוח המלכות. מה לנו יותר שאנחנו צריכים לחקוק אצלנו בראש? מרדכי אומר לאסתר המלכה, אם אחרי שתחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים, יהיה להם רווח. אבל מה יהיה איתך? מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? כל אחד מאיתנו צריך לשאול את עצמו, יש לי מלכות, יש לי עוצמה. מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות, אם אני רואה איזה בעיה, אני רואה איזה דבר, תגלה את הכוחות שלך, נשאו לי בו. ואם אתה חושש מהקולות הפנימיים שהיצא הרע זורק לנו, שאתה לא מסוגל ואתה לא יכול, תמיד תזכור על ה... אלה שהיו הנחשונים להקמת בית המקדש על משכן. תמיד תזכור, הם עשו את הצעד הראשון להצלחה. וכשאתה תאמין וגבה ליבו בדרכי השם, תוכל לגדול. ואלה הרבים מאיתנו שחיים בתחושה פנימית שיש להם יכולת, אבל הם לא מגלים אותם, והם הרבה יותר מוצלחים מאשר המעשה שלהם בפועל, הסיבה היא זה חוסר הביטחון, החשש מהכישלון, החשש מבושה, זה חוסם אותך. מה העניין של גבות לב? גברות לב זה כוח של יוזמה. זה כניסה למשימה, לא בגלל שדווקא אתה בטוח שאני אצליח לעשות, אלא בגלל הביטחון שאני יכול לנסות. אדם שלוקח יוזמה הוא לא בטוח דווקא בהצלחות שלו, הצלחה לא מובטחת, אבל אני בוטח שיש לי כישורים, יש לי כישורים שאני צריך להצמיח אותם. אני מכיר בזה שיש לי עוד יותר בטבע נשומות כמו שאומר הרבן. הגבהות נפש זה לא שאתה בעל גאווה, אתה לא צריך להתעלם מהאפשרות שיש כישלום, אבל יש לך דחף ואמונה פנימית שאתה צריך ליזום, להוביל ולפעמים לקחת סיכונים בשכל, לצמוח, והכוח הזה הוא טבוע בה. ותראו את התינוק, הילד הקטן, אותו הילד הקטן, שכולם נותנים לו הכל מה שהוא צריך, מחבקים אותו, משרתים אותו הכל. אבל כמה הוא טורח ומשקיע ללמוד לסחול, כמה הוא משקיע ללמוד ללכת. הוא יוצא מהאזור המוכר והנוח שלו לטובת אזור מלא בכישלונות ונפילות. הוא עושה את זה כיוון שהוא רוצה להתקיים. נוח מאוד להישאר במקום שאתה נמצא. מה, אני, למה אני צריך לקחת חיזקו? אני חושש מה יהיה בעתיד. אבל בטוח שתמיד אתה יכול לעשות יותר. אותו הילד הקטן הזה, שפתאום הוא לומד להחזיק כפית ומזלג, אנחנו יודעים כמה פעמים זה נופל לו. כמה הוא לומד ללמוד שפה, בן אדם בוגר, לא מסוגל ללמוד שפות במהירות שהוא קולט את זה. לא מסוגל ללמוד דברים של, כמו ללכת, חס שלום אנשים שפתאום קיבלו סטרוק, כמה השקעה הם צריכים להשקיע בכדי ללמוד ללכת. אבל בצורה הזאת אנחנו לא נאבד את הכוח הטבעי שלנו של צמיחה. יש אנשים שמחכים שדברים יקרו מאליהם, שיקבלו אישור מהסביבה שלי על כל צעד וצעד שאני עושה. ואני שווה רק מה שהשגנו. אדם שווה בגלל מה שאנחנו, בגלל מי שאנחנו. אנחנו צריכים להיות אנשים שרוצים לגדול, שרוצים יותר. לדחוף את עצמנו לעשות את הצעד הבא לצמיחה, לגבות נפש. גם שההצלחה לא בטוחה. פעם שאלו איזה איש עסקים מצליח, מה סוד ההצלחה שלך? הוא ענה בשתי מילים, בחירות נכונות. פס, יפה. שאלו אותו, איך מגיעים לבחירות נכונות? ‫הוא אמר מילה אחת, ניסיון. אה? ‫ואיך מגיעים לניסיון? ‫הוא עונה שלושה מילים. ‫בחירות לא נכונות. ‫כולנו לא מכירים את האמרה ‫שכתוב בגמרא, ‫בדרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותו. ‫שאלה מעכשיו ועוד מפרשים, ‫מה זה בדרך שאדם רוצה ללך מוליכין אותו? ‫לשון רבים. השם מוליך אותו. מה זה מוליכים אותו? לא כתוב שהקדוש ברוך הוא יוליך אותו. אומר המהרש"א, ובספרים אחרים קצת מבהרים את זה יותר, כל מחשבה וכל רצון שבן אדם רוצה לעשות דבר טוב, יוצר, יוצר קדושה, יוצר מלאכים, יותר מצווה, יוצר קדושה בך. בדרך שבן אדם רוצה ללך, עצם הרצון שלך, עצם הרצון בורא, בורא לך כוחות, מגלה בך כוחות. ולכן מוליכים אותו כל המחשבות הטובות שלך, כל הרצונות הטובות שלך. הם כולם מוליכים אותך, הם כולם דוחפים אותך. רואים את הכוח והעוצמה של רק רצון, רק מחשבה טובה שיש לבן אדם. רק התשוקה הזאת שיש לך, להתקשר לקדוש ברוך הוא. לכן אומרת הגמרא דבר נפלא. מה קרה עם כל המשכן הזה שעשו אותו, אותו, אותם אנשים שהיה, נשאה ליבם. שנבנה בית המקדש הראשון כתוב, ולא היו צריכים את המשכן. נגנזו המשכן וקרשה והקלעים והיריות במחילות של תחת האחד. כך אומרת הגמרא, מסכת זאתה ט' למה הם זכו שהם כאלה נצחיים? מכיוון שכל התרומות למשכן נעשו ברצון ולדבת ונ... נ... הלב ובאופן של נשאו ליבו זה כוח בלי גבול וזה החדיר במשכן את הכוח הזה שהוא גם יהיה בגבול מספרים על אחד מהחסידים נכנס לרבה שלו לקבל ברכה אומר אותו החסיד לרבה, גם פלוניה אלמוני השכן שלי גם רצה לבוא, אבל בגלל כל מיני סיבות שונות הוא לא הספיק לבוא. אומר לרבה, שאתה רצית לבוא זה אני יודע, שהרי אתה פה. אם החבר שלך רצה, זה אני לא יודע. צריך רצון וצריך לעשות מה שאתה יכול. ואומר האמרי אמת, מה שאנחנו אומרים בתפילת המוסף, ושעירי עיזים נעשה ברצון. הוא אומר דבר נפלא. הכוונה לזמן הזה שלנו, אין לנו בית המקדש, אי אפשר לעשות שעירים, אבל נעשה ברצון. עם הרצון אני יוצר את אותם השעירים, אני מקריב את אותם הקרבנות. ותראו דבר נפלא שכתוב בספרי קבלה שרצון זה אותיות צינור. בית המקדש קיים היה צינור והשפעה. היום יש לנו רצון, והרצון הוא הצינור להשפיע. שנזכה בקרוב ממש לביאת משיח צדקנו למטה מעשרה טפחים בתוך שמחה ותור לבב.